1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 6, versículos 22 a 29, Jesus instrui o povo a se esforçar para garantir o alimento que nunca perece ou se acaba e que somente o Filho do Homem é capaz de oferecer, Jesus é o pão do céu, o pão da vida, para todos, o pão da partilha, o pão do amor. Oração pela Paz Senhor,
2: Sala Franciscana. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem. Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 16 de abril de 2018, Dia Mundial da Voz, e a Sala Franciscana levanta a voz para chegar em sua casa, cheia, cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. Em casa, no trabalho, no descanso, no carro, no ônibus, pelo rádio. o seu rádio Sala Franciscana Abençoando sua vida com paz e bem
0: Na Sala Franciscana Agora é hora de parar e pensar
1: Vamos retomar agora uma outra série de dicas aqui em nossa sala franciscana, elas também presentes no portal terra.com.br. É para a resolução das questões conjugais, especialmente quando um casal entra numa espécie de roda de colisão ou de desentendimento, quais são os meios de se restabelecer a paz, o diálogo e um relacionamento saudável. A primeira dica é jamais altere a voz. Não grite. Tente pensar no que realmente aconteceu. Se a outra pessoa está gritando, evite levantar a sua voz também para evitar uma escalada natural de interesses conflitantes. Diz o ditado, nós só gritamos com alguém que está perto quando os nossos corações estão distantes uns dos outros. Quando os nossos corações estão distantes uns dos outros. Por isso, busquemos esta aproximação e jamais, jamais... Altere a sua voz.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: O teu amor está em mim. O teu amor
3: está em mim, da vida minha canção. Do, ao meu lado estás tu queres mostrar-me que simples gestos são grandes se trazem amor
4: ao coração o teu amor está em vida vida minha canção tu és o vento Eleva cada vez mais O teu amor está em mim Farei o mundo ver É maravilhoso viver É maravilhoso viver
3: Quando a noite cai Grande se trazem amor ao coração.
4: O teu amor está em mim, da vida minha canção. Tu és o vento que me leva cá. Bye.
3: franciscana, com São Francisco e você, na busca de um mundo melhor
2: navegue com São Francisco pelas ondas da internet acesse franciscanos.org.br textos, imagens, mensagens e orações, tudo ao alcance de um clique A parte. Simplesmente falando.
1: Simplesmente falando, Frei Nelson
0: Rabelo. Paz e bem para você. Você já jogou peteca? Conhece o ditado, cuidado para não virar peteca na mão dos outros? Quem tem vontade própria não aceita ser joguete dos outros. Ninguém quer ser, mas sempre se corre o risco. Como assim? Vivemos embebidos na assim dita sociedade da informação, com canais jorrando todo tipo de dados e ideias. Muito ouro com muito cascalho. Para contrabalançar os riscos, só há um recurso, o um mecanismo de filtragem. O que quer dizer? Você precisa instalar na mente um coador para filtrar as informações, acolher as benéficas e barrar as inúteis. Às vezes damos crédito exagerado à fonte de informação. Suas opiniões mal servem para aquecer o debate. Que conclusão, então, extrair desta reflexão? Diante de problema de saúde mais agudo, como agimos na prática? Pedimos o diagnóstico de mais de um especialista. Por que não tratar igual o mundo da informação? Podemos confrontar fontes e conteúdos, comparar as mentalidades e ideologias. E em cima desta pesquisa, Cada um de nós construirá livremente sua opinião. Jogar peteca? Ótimo. Virar peteca na mão dos outros? Parei. Pense nisto e Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando USF em Foco Usf. É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
3: Hoje vamos continuar nossa série de entrevistas sobre dicas para fazer a declaração do imposto de renda. Nosso entrevistado será o professor Luiz Longanese, do curso de Ciências Contábeis, campus do Bragança Paulista, da Universidade de São Francisco. O professor inicia o bate-papo respondendo quais são os erros mais frequentes na hora do preenchimento.
6: Os mais comuns na hora de fazer a declaração do imposto de renda, eu nem diria erros, são as omissões. É, muitas pessoas deixam de declarar certos documentos. Por exemplo, esquece de declarar rendimentos. Então, esqueceu de declarar um rendimento, com toda a certeza ele vai cair na malha fina. E só sairá dessa malha fina assim que ele apresentar esse documento para a Receita. Então, a, vamos dizer assim, a omissão de dados acarreta é, problemas para o, o contribuinte e ele vai parar na malha fina. Agora, o modelo completo ou o modelo simplificado depende de cada caso. Por exemplo, no modelo simplificado ele permite que você tenha um abatimento. Você não tem que apresentar toda a documentação e ele te dá um abatimento num percentual da sua renda, 20% dos seus gastos. No modelo completo você pode abater tudo, desde que você apresente todos os comprovantes das despesas realizadas. Por exemplo, despesas com médico, dentista, hospitais, plano de saúde, educação, etc. Então você tem que ter toda a documentação e você vai poder ter um desconto maior ou menor, conforme o caso. Agora, na simplificada, você terá um desconto padrão, que é chamado de 20%. E
3: quem já tem o nome na malha fina, como que ele deve proceder nesse ano?
6: ele deve entrar no site da Receita e verificar qual é o problema que ocasionou a sua introdução na Malha Fina. O site da Receita disponibiliza esse, esse aviso. Nesse caso, ele terá que apresentar os documentos que ocasionaram vamos dizer, a sua omissão ou a sua introdução na Malha Fina. Para que ele saia, ele tem que apresentar os documentos.
3: Quem nunca fez a declaração, professor? Como que ele deve agir nesse momento do ano?
6: Para quem nunca fez a declaração, e se ele não tiver um certo conhecimento, uma certa facilidade, o melhor seria ele procurar um contador para ajudá-lo e confeccionar esse documento.
3: Fazer sozinho não é recomendado. Olha,
6: fazer sozinho é possível, porque no site da Receita tem toda a informação necessária. Se for uma pessoa acostumada a trabalhar uh, com sistemas informatizados, não, avalia, não haverá nenhum problema. À medida que ele vai preenchendo, vamos dizer assim, o formulário é muito simples, é preencher dados. Você vai indo formulário a formulário, né, anexo a anexo, preenchendo um a um, só preenchendo os dados que são solicitados o cálculo, etc, o sistema é que faz.
3: Semana que vem iremos continuar nosso bate-papo com o professor de Ciências Contábeis, Luiz Longanese, que irá tirar dúvidas sobre como realizar a retificação, como declarar imóveis e a importância de não deixar para a última hora o envio da declaração. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscã.
2: USF em Foco, USF em Foco. USF em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Saúdo neste início de
7: semana a minha amiga Cris Menegasso e seus familiares de Curitibanos, a menina Movimento. Ligadinhos na sala franciscana, você sabe por que chamam os buscadores de bola de gandula... ...nos jogos de futebol por esse Brasil afora e mundo afora também? Gandula era o nome de um argentino que fazia parte da equipe do Vasco da Gama na década de 40. Ele era tão ruim, mas tão ruim que nunca conseguia entrar nos jogos. Ficava uniformizado na beira do campo e sempre corria para pegar a bola que saía na lateral ou na linha de fundo. A torcida passou a se familiarizar com o Gandula, e a partir de então todos que cumprem o ofício de repositor de bolas passaram a ser conhecidos como Gandulas. Um abraço para meu cunhado Vascaíno, tio Tuca, de Rio do Sul, Santa Catarina. Essas e outras, ainda bem que era do Vasco. Só com o Freixo você sabia?
1: você sabia enandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: Senhor, fazer instrumento de vossa paz
0: ser franciscano é isto que eu quero
1: Este ano estamos vivendo o ano do laicato, proclamado, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E para participar de nossa programação, com muita alegria, estamos recebendo o professor César Cusma. Ele é teólogo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, cristão leigo, e se dispôs também a estar conosco. Paz e bem, professor César Cusma, é muito bom, muito obrigado pela sua participação.
5: Fazer bem, Frei, é uma alegria poder participar do programa e poder conversar com todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
1: Professor, conforme eu já acenei, nós estamos em pleno ano do Laicato, ano nacional do Laicato, proclamado pela CNBB. Na perspectiva da igreja, o que significa este termo, cristão leigo?
5: Bom, na verdade, a grande palavra-chave que devemos levar em conta é a palavra cristão. É, nós todos somos seguidores de Cristo, somos seguidores do Evangelho e devemos faltar a nossa vida diante dessa, dessa ética, dessa postura, desse novo, desse novo modo de ser cristão hoje, é, diante dos desafios, da complexidade da vida, da realidade que vai nos tocando a cada momento. A palavra leigo é uma palavra mais propriamente cristã, né? ela acaba surgindo no início do cristianismo, nos primeiros séculos, um pouco para distinguir quem é quem dentro do corpo eclesial, mas a sua base ela é muito mais profunda que isso, porque a palavra leigo vem da palavra laicos, que é aquele que pertence ao laos, ao povo de Deus. Então, quando eu falo assim, cristão leigo, leigo, nós estamos falando de uma igreja que na sua maioria é povo, e que na sua totalidade é povo de Deus. Isso inclui os que são ministros ordenados, os que têm a vida consagrada, todos nós somos cristãos, todos nós também é, fazemos parte desse povo. Mas existe um chamado específico, de um chamado vocacional, que são para aqueles que não têm é, um, um mandato assim, ordenado, não têm uma, uma consagração religiosa, mas exercem a sua fé, o seu batismo, na sociedade, no mundo, na família, no trabalho... É, dão testemunha de Cristo, é, assume um jeito profético é, de ser na vida e ser profeta no mundo de hoje não é ser aquele que divide as opiniões, mas é aquele que é capaz de denunciar as injustiças, as barbáries, a morte que nos cerca e anuncia em cima de tudo isso a boa nova do Evangelho que é a mais forte e que tem mais força nessa concepção. Essa é a definição que se tem de cristão leigo. E até a palavra cristão leigo, ela acaba sendo trazida para nós ultimamente é, para tirar um pouco um acento negativo que tem da palavra leigo, que ela é falar aquele que não sabe, aquele que não entende. Então, isso já vem da época do Vaticano II, vem da tradição da Igreja. A própria exortação do Papa João Paulo II chama de cristão fiéis, fiéis né? cristãos leigos, Cristo Fidelis Leite. E a CNBB acabou assumindo essa perspectiva né, de cristão leigo, mas tendo em volta que todo leigo, todo cristão, é chamado a ser um sujeito ecclesial, alguém que tem consciência da vocação que é chamado e que busca caminhar de maneira crescente né, no serviço e no entendimento dessa vocação essa em poucas palavras é o que se entende, se pode entender de um cristão leigo
1: muito obrigado professor César amanhã continuamos com a nossa entrevista um grande abraço, paz e bem
0: Patrulha, paz e bem Patrulha, paz e bem
2: sala de visita
1: Na sala franciscana chegou a hora de acionar o frei Chandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar Frei Chandão quem está conosco na sala de visita?
6: Olha, isso aqui na tá bom, isso aqui tá bom demais.
7: Sala de visitas, 16 de abril de 2018, segunda, Caro Frei Gustavo. A sala de visitas está lotada, gente de diversos lugares aconchegados no sofás mais aconchegantes do Brasil, porque aqui é o único lugar do Brasil onde quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir um faz um milagre em mim, essa é sucesso. Entra na minha casa. Entra na
4: minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas
7: Corta pra mim, corta pra mim. Homenagem ao Marcelo Rezende. Abraços para Severino do Jardim Selma em São Paulo. Para Dilma do Bazar Frei José do Convento São Francisco. Para Oswaldo Bertuga, benfeitor franciscano de São Paulo. Para os ouvintes da Rua Osvaldo Aranha de Pato Branco. Para os ouvintes, para, os, para ouvintes, isso para Sônia e Alzira da Igreja São Francisco no centro de São Paulo. Para os ouvintes do bairro Mosela, Bing retira Retiro Correia, Estáipava em para Lucas Feitosa, o rei da Zona Sul em São Paulo. Para os ouvintes da Mirandela FM, rádio oficial da Baixada. Para os ouvintes do Bom Jesus e Centro em Curitibanos, a cidade do Freimário Italiani. E da oficina do Macaco. Oh, aquele abraço ao proprietário e profissionais lá sempre na assistência generosa aos carros, automóveis, caminhões e motos da cidade. A todos, faz bem. E até amanhã na sala de visitas com seu amigo andão fique tranquilo, porque a semana está só começando. Aqui tem abraço até para o Papa Francisco. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio.
4: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa
2: paz. Oração final e benção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, Nesta segunda-feira, venho diante de, de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero Te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes... Que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.